0: Bienvenue au jardin d'Aspéris, où l'antiquité tisse de précieux fils avec la modernité. L'aventure du tissage se poursuit en cette saison 3. De nouveaux fils, de nouvelles bobines et pelotes, d'autres couleurs et textures viennent enrichir le jardin de nouvelles portes poussées pour entrer dans de nouveaux ateliers et en découvrir leurs trésors et richesses. Renouer avec la tradition des fileuses et tisseuses de l'Antiquité, mais aussi avec l'échange de savoir-faire, de techniques liées à l'artisanat que les anciens mettaient au service du collectif depuis le cœur. Avec l'amour nécessaire pour transmettre leurs ouvrages et leurs toiles. Je vous invite au jardin pour rencontrer la nouvelle tisseuse Lyon ascendant cancer de cette pleine lune en Lyon. C'est avec spontanéité, générosité et chaleur que cette nouvelle tisseuse se dévoile, met en lumière toutes ses parts et nous fait entrer dans l'atelier de Salty Studio. Quelle joie d'échanger sur les nombreux tissages de Justine, cette talentueuse illustratrice qui cotissent avec bon nombre d'autrices, qui créent des logos pour des femmes qui se lancent dans leur propre entreprise, qui dessinent portraits et tatouages sacrés pour ancrer de toutes les manières possibles la propre vision que l'on a de soi et puissancer. Justine, la créatrice de l'illustration des tisseuses au Jardin d'Espéris, mais aussi la tisseuse qui a su faire naître la prêtresse du miel sous ses doigts pour mes écrits et mes transmissions à ce sujet. Justine, qui ne s'est jamais arrêtée de dessiner, sauf un temps, quand elle a dû côtoyer différents métiers pour survivre lorsqu'elle était à Paris. Justine, qui a retrouvé ses parts féminines par l'expérience de la vente en lingerie féminine dans une boutique aux allures feutrées de boudoir intimiste. Justine qui alors a repris les crayons pour à nouveau tracer les contours des silhouettes féminines qui lui tiennent tant à cœur. Après une expérience de chef pâtissière, notre tisseuse Lyon a laissé de plus en plus de place à sa créativité, au point de se consacrer uniquement à Salty Studio. Cette femme de feu est aussi une femme d'eau, qui se ressource et se retrouve dès qu'elle est face à la mer dès que le sable lui poudre les cheveux comme les lèvres et qu'elle regarde la beauté du ciel. Justine nous partage généreusement ses expériences, sa vision de la vie, ses tissages et cotissages qui s'ouvrent de plus en plus vers le monde, vers l'extérieur, qui diffuse sa voix, ses guidances, bientôt des oracles, et qui sait une retraite que cette prophétesse, à la fois visionnaire et mystique, organisera bientôt. La tisseuse de cette lunaison se laisse porter et traverser par ce qui vient à elle. Et très intuitivement, elle s'est écoutée les messages, ne faisant qu'une avec son intuition et la voix de son cœur. C'est un pas de côté, c'est une invitation à prendre du recul qui a été proposée à Justine dans cette aventure de tissage au jardin. Et c'est alors qu'elle a pu embrasser du regard l'étendue de son ouvrage, de tous les motifs qu'elle a juxtaposés dans une grande harmonie, de toutes les bobines utilisées et de leurs résultats. Je vous invite à découvrir notre échange au jardin et à vous joindre à nous pour en savoir un peu plus sur Justine, de Salty Studio. Elle nous embarque ensuite dans un voyage méditatif très inspiré et qui nous ouvrira bien des portes. Découvrez aussi sa proposition originale de tirage pour cette pleine lune sur le compte Instagram du Jardin. Et n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram de cette tisseuse céleste chez Salty Studio France. Merci Justine pour cet échange, tes mots et tes cadeaux. Je vous laisse savourer notre échange et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter en mettant de jolies étoiles. Bonjour Justine. Bonjour Nadège. Quelle joie de te recevoir au Jardin pour cette aventure du tissage et pour laquelle tu as créé la magnifique illustration de la tisseuse artiste qui euh, danse en filant, en faisant des mouvements de chorégraphie. Enfin moi je suis ravie de t'avoir euh, dans ce cadre là aujourd'hui.
1: Oh oui, moi aussi, moi aussi. Après euh, avoir tant en créé euh, ensemble et pour toi, je suis heureuse d'utiliser ce, ce médium de la voix et du partage avec toi.
0: Alors que tu sois ici aujourd'hui, Andy Long, sur notre rencontre à mes yeux, et ce qui s'est passé depuis 2020, parce qu'avant de te rencontrer, j'ai rencontré tes créations graphiques avec la formation sur les chakras que proposait Katia Buxis, et euh, tu as. Euh, avec elle et pour elle, cotissait euh, de magnifiques illustrations qui mettaient vraiment en scène sous des traits féminins, très souvent, euh, le chakra sur lequel elle nous faisait travailler. Tout de suite, j'ai été appelée euh, par euh, ces silhouettes hein, et je, ça m'a amenée à ton compte Instagram, dont on reparlera tout à l'heure, mais qui s'appelle Saltise Studio France. Et puis là, j'ai vu tes créations au fil des semaines, au fil des saisons et des sabbats. C'était vraiment comme une façon d'être magnétisée par ce que tu euh, proposais, qui me parlait euh, beaucoup euh, sur euh, les traits, mais sur ce qui s'en dégageait, sur ce qui émanait de ses créations et puis il y a eu l'été 2020 donc euh, vraiment quelques mois après avoir démarré euh, la formation sur les chakras où euh, j'ai été prise moi aussi d'une frénésie inspiratrice pour écrire sur les prêtresses du miel et quand ça a pris réellement forme que je me suis sentie euh, tenir quelque chose, une matière en fait, j'ai eu l'audace, l'audace d'oser, alors déjà oser t'écrire pour te demander euh, euh, d'illustrer la couverture des prêtresses du miel alors que je n'étais pas, pas connue, et je ne suis toujours pas connue, mais euh, je me disais je veux me faire plaisir euh, sur cette création et je sentais que je devais faire appel à toi et puis je me suis dit voilà, euh, Justine refuse, tant pis, mais au moins, je vais avoir euh, la fierté, euh, le plaisir aussi euh, de lui avoir demandé. Et puis, euh, on a échangé à ce sujet. Tu n'as pas du tout refusé euh, ma demande. Et puis, lorsque je t'ai donné des informations sur ces prêtresses du miel, peu de temps après, j'ai reçu euh, ce que tu avais produit. Et, et j'avoue que, hum, en, en l'ouvrant, euh, j'ai été mais soufflée par ce qui s'est dégagé euh, de la représentation de la prêtresse du miel que tu en avais euh, faite. C'était euh, autant dans les détails, autant dans la silhouette, autant dans les couleurs aussi très très mielées, très ambrées, très très ocre. Et là, euh, voilà, je, je, je tenais la couverture euh, idéale et, et rêvée, et au-delà de ce que j'avais même pu imaginer, mais ça me parlait tellement, c'est comme si tu l'avais vue dans l'antiquité, cette femme, et que tu l'avais reproduite. Et puis ensuite, ben, j'ai échangé à ton sujet avec Alexandra Frida-Marty de Moon Sisters Paris. Puis tu as rejoint l'école des 13 lunes où on s'est retrouvés. Et puis on s'est retrouvés aussi au cercle des prophétesses que Katia a proposées. Et puis on a tissé des liens de plus en plus, euh, finalement, réguliers. Et puis on a échangé. J'ai même expérimenté une guidance avec toi. Alors, euh, elle a été pas mal ébranlante sur des points de, ben, de vérité et je ne... Je savais pas comment toi, tu pouvais savoir, en fait, parce que c'était la première fois que je faisais appel à une guidance. Et au fil des mois, ce que tu m'avais dit, euh, euh, ben, finalement, n'a cessé de m'étonner dans la façon dont ça se concrétisait, dont ça s'attachait à la réalité. Et puis après, je fais souvent appel à tes illustrations pour des articles que j'écris sur les divinités, notamment pour Beauty Therapy Absolution. Alors... En effet, quand on voit le nombre de fois où on s'est trouvé, retrouvé, croisé, recroisé, ben c'était tout à fait naturel que je te reçoive au jardin aujourd'hui en tant que tisseuse avec de très nombreuses bobines que tu dérouleras pour nous parce qu'elles sont à la fois graphiques, visionnaires et mystiques. <rire>
1: Waouh quelle, quelle belle présentation. C'est vrai que en t'écoutant, je me rends compte que notre relation, elle est vraiment à l'image en fait, euh, des tissages, des tisseuses et de la résonance qu'elles peuvent créer en chacun. Parce que euh, effectivement. Euh, tu es arrivée à moi et tu as fait que arriver à moi et, et dérouler toi aussi tes bobines vers moi, que j'ai attrapé ces fils et puis après j'ai connecté avec tout un tas d'autres femmes et avec tout un tas aussi d'autres apprentissages. Je trouve que ce que tu viens de, de parler, de résumer là, est à l'image de tout ce que tu offres et œuvres aussi pour les femmes et pour ceux qui croisent ta route. <rire>
0: Merci, et c'est vrai que je tiens à cette métaphore du tissage. Euh, je la trouve très belle, mais euh, j'aime créer avec le fil les aiguilles déjà, au sens premier. Mais je m'aperçois que les rendez-vous, les échanges, les rencontres euh, sont vraiment dans l'harmonie euh, de, de ce chemin que j'ai entrepris, puis de, du tissage aussi que je propose. Donc, euh, ben merci en tout cas d'avoir dit oui.
1: C'était avec une grande joie.
0: Alors Justine, première question Comment te sens-tu au jardin et dans les énergies de pleine lune en lion Dans les énergies aussi du verso qui ne sont pas très loin de celles du poisson qui arrivent Et puis en te situant entre visionnaire et mystique si on reprend les, les archétypes féminins
1: Alors bon déjà comme je suis lion... <rire> C'est sûr que je me sens en cette pleine lune euh, chez moi, vraiment euh, reliée à mon authenticité, à ma vérité. Euh, je me sens euh, en toute puissance dans ce feu, vraiment. Euh, je, me sens, je me sens bien, je me sens euh, comme euh, véritablement aussi poussée en moi-même. Là, je, je n'ai plus aucun choix de me dérober peut-être euh, parfois ou de me cacher de certaines parts de moi. Je suis euh, mise tout en lumière, voilà. <rire>
0: Et visionnaire et mystique, ça te parle aussi, je suppose
1: Oui, ah bah oui, bah bien sûr, parce que déjà, je trouve ça très intéressant, c'est qu'en astrologie, en fait, cette visionnaire, donc ce signe du verso, il est en, en opposé et en complémentarité de ce lion. Et euh, mon frère... Euh, dont je suis extrêmement proche et verso. Donc en fait, cette complémentarité et cette adversité, je l'ai en face de moi en permanence. Et cette visionnaire, en fait, elle est à cette image de cette relation que j'entretiens avec le verso parce que elle a toujours été... Euh, ces outils de clairvoyance, cette, cette façon de, de voir plus loin et d'être connectée en permanence à sa vision, et ben en fait, elle a été à cette image, elle a été ma complémentarité et aussi mon adversité. C'est quelque chose qui a toujours été là, mais en même temps que j'ai souvent fui. Et puis après, j'en ai fait mon outil, je l'ai apprivoisé et je l'ai complètement intégré en moi. Mais euh, cette visionnaire, elle est le reflet vraiment de, de ce travail intérieur que j'ai fait. Et puis bon, la mystique, hein, elle m'habite depuis toujours, de toute façon. C'est vrai que j'ai toujours été cet enfant qui, qui parlait seul, qu'on qu laissait parler seul parce que je savais que je n'étais pas seule. J'ai eu la chance aussi que mes parents me laissent vivre ce que j'avais à vivre dans ces moments-là, mais j'ai toujours vécu dans, dans ce monde fait d'images, d'énergie, de sentiments et de, de résonance. En fait, j'étais sans arrêt en... Euh, comment je pourrais expliquer en résonance et en même temps... en tout en sentiment, en fait, face à ce que je, je percevais de l'extérieur. Et puis, euh, d'aimer toujours aller plus profondément en moi, d'aller toucher profondément les gens aussi pour découvrir leurs joyaux véritables. Ça, pour moi aussi, c'est le reflet de la mystique.
0: Alors justement, tu, tu évoquais que ça avait toujours été en toi, autour de toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de toi, de ton parcours, de ce qui aujourd'hui euh, fait que bah, tu crées ce que tu crées et tu es qui tu es voilà. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bien
1: sûr. Alors déjà, euh, j'ai toujours dessiné. Mais vraiment, c'est quelque chose... Je suis née avec un crayon à la main. J'ai toujours dessiné beaucoup de femmes, beaucoup de visages de femmes, des bouches, des corps, des hanches, ça, même petite, je dessinais ça. Et puis, euh, bon, forcément, j'ai fait des études d'art, hein, mais j'ai été poussée à, à faire ça, des études d'art et puis de littérature aussi, parce que les mots, euh, la puissance des mots, de la lecture et de l'écriture m'a toujours habitée. Ensuite, euh, ben... J'ai été à Paris. Et là, j'ai fait énormément de métiers différents. je me suis, comme je dis souvent, je me suis pris la vie en pleine gueule <rire> quand j'étais à Paris. Parce que je sortais d'études d'art et en fait, je trouvais que les études d'art ne m'avaient pas du tout préparé à la vie, la vraie vie. Qu'est-ce que j'allais faire, en fait, avec cet art? Et donc, euh, bah, j'ai dû, j'ai été confrontée bah, à la réalité, que je devais manger, que j'avais un loyer très cher, que je devais vivre et survivre, en fait. Ça a plutôt été ça. Et j'ai été confrontée en fait à toute cette aridité, je trouve, de la vie. J'ai fait énormément de métiers dits alimentaires. Donc j'ai été barman, j'ai été serveuse, euh, voilà, j'ai été vendeuse. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à être vendeuse de lingerie euh, pour une créatrice de mode qui faisait de la lingerie rétro. Et je dirais que là, j'ai trouvé beaucoup de réponses en moi parce que j'accompagnais les femmes à se connaître dans leur intimité, à se connaître vraiment elles-mêmes, en commençant par... Quelle taille de soutien-gorge je fais réellement Parce que beaucoup de femmes, en fait, elles ne connaissent pas réellement la taille de sous-vêtements qu'elles font. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Elles, elles, elles ne savent pas trouver une culotte qui, qui les mette suffisamment en valeur selon leur morphologie. Et en fait, là, j'ai renoué vraiment avec moi-même, avec peut-être cette part aussi de moi que j'avais délaissée parce que je devais faire d'autres métiers que ce que j'étais réellement. Et j'ai compris pourquoi je dessinais des femmes en permanence. Et à ce moment-là, j'ai vraiment renoué avec mon art et je me suis mise de nouveau à redessiner parce que ça faisait quelques années que je ne dessinais plus que je m'essayais à d'autres choses mais je ne dessinais plus et à ce moment-là dans ces cabines d'essayage et face à toutes ces femmes et, et même à ces conversations très intimistes qui se passaient dans les cabines et puis dans, dans ce décor très vintage rempli de velours de roses de, de fauteuils à franges de, de musique rétro de, de diva jazz etc Eh bien euh, j'ai renoué en fait vraiment avec ce que j'avais envie de donner ce que j'avais envie d'offrir euh, l'accompagnement des femmes, ça c'était une certitude, euh, les toucher, euh, être en, dans l'intimité avec elles et aussi renouer avec le dessin et les dessiner pour leur montrer euh, bah, toute la beauté qu'elles émanaient, au bien, au, aussi bien extérieure qu'intérieur. Et à partir de là, eh bien, forcément que j'ai euh, redessiné, redessiné... Euh, en parallèle je suis devenue pâtissière donc en fait c'est vrai que je jonglais en permanence entre un yin et un, un yang à l'image en fait de ce lion ascendant cancer que je suis donc j'avais une vie très active où je travaillais avec des hommes où du coup je suis devenue chef pâtissière donc je menais cette brigade euh, vraiment dans mon yang avec beaucoup de douceur j'imagine quand même et puis en parallèle bah, quand je rentrais chez moi plutôt que de faire la sieste parce que ben bah, je me levais très tôt, hein, quand on est pâtissière on se lève extrêmement tôt. Euh, plutôt que de faire la sieste, eh ben, je dessinais, je dessinais parce que j'avais des choses à dire, j'avais des choses à exprimer. Et puis euh, bah, petit à petit, en fait, euh, j'ai décidé de, de diffuser mes dessins. Donc j'ai créé cet Instagram que beaucoup d'entre vous connaissent et m'ont découverte grâce à, cette, à cet espace que j'ai créé qui s'appelle Salty Studio. Et puis euh, et puis bah en fait petit à petit euh, ça, a pris, ça a pris forme. J'ai contacté des, des auteurs qui, qui me subjuguaient et pour qui j'avais envie de dessiner. Et puis en fait, euh, tout s'est fait très naturellement et petit à petit, j'ai délaissé la pâtisserie pour laisser davantage de place à l'illustration. Puis toute la place à l'illustration, j'ai ouvert les guidances et je me suis profondément reconnectée à mon Yin en fait, pour en faire aussi mon yang, mon champ d'action. Voilà.
0: Waouh et tout est profondément fluide et logique quand tu en parles. Alors oui, quand j'en parle, c'est sûr, sûr que maintenant j'ai
1: trouvé un sens et j'ai compris euh, euh, le sens de, de chacune de ces étapes. En revanche, c'est vrai que ça a toujours, euh, ça, ce parcours a été très challengeant, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai beaucoup été euh, à l'intérieur de moi pour chasser euh, Beaucoup d'idées, beaucoup de paradigmes, beaucoup de choses que j'avais qui, qui, me, qui me mettaient en résistance en fait et qui m'empêchaient d'accéder et d'acquérir à la vie véritable que j'avais envie de m'offrir.
0: Et puis arrive, donc tu l'as dit, Salty Studio. Et Salty, tu expliques que, que pour toi, ça évoque « pieds nus, dans le roulis des vagues à observer le ciel ». Et cette expression, cette définition de, de cet adjectif-là dans le nom de, de ton Instagram, de de ta entreprise, me fait carrément vibrer. Je visualise tout de suite le contexte maritime, le, le côté embrun, le côté iode, celle sur les lèvres. Et j'aimerais voilà que tu nous dises d'où ça t'est venu euh, de, de t'appeler ainsi, en fait.
1: Alors je cherchais un nom justement pour ouvrir cet espace, pour partager mes dessins et pour accompagner nombreuses de mes clientes justement dans leur charte graphique, dans créer un logo et trouver un nom. Je sais ô combien c'est challengeant et ô combien ça vient chercher à l'intérieur de nous pour ré réussir à nous définir, à définir le nom de cet espace. Et en fait, donc je cherchais depuis Quelques semaines, j'avais plein de pistes. Et puis un moment, euh, je pars en week-end avec euh, mon chéri. Et puis euh, moi, c'est vrai que je me sens vraiment en authenticité et en vérité avec moi-même quand je suis face à la mer, que j'ai les pieds ou les fesses dans le sable et que je regarde la mer, que je regarde le ciel. En fait, à ce moment-là, je comprends pourquoi je suis sur Terre, pourquoi j'ai voulu revenir sur Terre encore une fois. Enfin, je suis connectée à toutes les parts de moi quand je suis face à la mer avec du sel dans les cheveux que ma peau a été réchauffée par le soleil toute la journée. En fait, je suis aussi en phase avec euh, avec ce lion et ce cancer avec ce soleil et puis cette eau, euh, cette mer, euh, c'est cette cyclicité aussi qu'elle représente. Donc euh, je pense je, je ne saurais pas expliquer davantage à part de dire que ça a été une fulgurance quand j'étais là, les pieds dans l'eau, euh, je me suis dit OK, c'est salty. Et puis, ce studio, parce que bah, c'est un studio créatif, c'est un espace que j'ai voulu créer et que j'espère euh, voilà, pouvoir créer aussi euh, davantage dans la matérialité, que cet espace ne soit pas que numérique. Mais je dirais que Salty, en fait, c'est surtout relié à l'évidence et à, aux sensations, voilà.
0: Et alors, justement, dans cet atelier, dans ce studio, comme tu dis, créatif, euh, le chaudron est sans cesse en ébullition. Et dis-nous un peu plus, sur toutes les, les facettes de tes tissages, parce qu'il y a le dessin, les illustrations, tu, voilà, tu nous en parles, mais il y a toute autre chose aussi à côté et on ne peut pas dire que ce ne soit pas relié. Alors je te laisse nous en parler de ces tissages-là. Alors c'est
1: vrai que bah, je suis illustratrice et je suis aussi médium et énergéticienne. Je dirais qu'en fait, tous ces outils, c'est-à-dire que l'illustration et les cartes, la médiumnité, pour moi ce sont des outils qui sont au service de la même source d'inspiration, du même canal, parce que pourquoi j'ai décidé de tirer les cartes Bon, Déjà parce que ça m'appelait énormément et que je ne faisais que rêver de cartes. Donc à un moment donné, je me suis dit « il va falloir que j'apprenne euh, à tirer les cartes et que je travaille cette, cette intuition qui ensuite est devenue de la médiumnité ». Mais c'était aussi surtout parce que je voulais aider les femmes à leur porter des messages, à les ramener à leur lumière intérieure, à leur authenticité, à ce qu'elles avaient à donner pour elles-mêmes et aussi au monde, à leur entourage. Et c'est exactement pour ces mêmes valeurs et ce même étendard, je dirais même, que je crée et je dessine pour les femmes qui viennent à moi. Ok, je dessine parce que pour moi aussi, pour ce que j'ai envie de donner, mais souvent, maintenant, vu que c'en est mon métier, je dessine pour les femmes et pour ce qu'elles ont à donner, par exemple, quand je fais des portraits, ce que j'appelle des portraits sacrés, eh bien, ces femmes, c'est parce qu'elles me contactent à un moment dans leur vie où c'est important pour elles de, de se voir réellement telles qu'elles sont, de réveiller la lumière qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Et donc, euh, moi, c'est dans ces moments-là que, que j'œuvre et euh, à chaque fois, c'est par la même source, tu vois, par ce même féminin sacré que je veux euh, révéler et et offrir, en fait.
0: Et tu ne crées que pour des femmes, des clientes, ou est-ce qu'il y a aussi des hommes euh par exemple, dans les auteurs que tu peux contacter ou, ou quand tu proposes des tatouages aussi. Ou est-ce que c'est spécialement
1: une clientèle féminine Alors non, aujourd'hui c'est une clientèle euh, expressément féminine. Pourtant, je suis entourée dans ma vie de beaucoup d'hommes. Mais je dirais que c'est par mon, mon trait, en fait, mon, mon dessin, euh, bah forcément que ça va appeler plus les femmes aujourd'hui. Mais je sens que de toute façon, beaucoup de femmes euh, comme moi ont d'abord travaillé énormément pour les femmes. Mais que ces prochains mois et ces prochaines années... Euh, la balance sera de nouveau rééquilibrée et, et peut-être des hommes viendront à moi. Je tire les cartes hein, pour des hommes, mais je dessine aujourd'hui que pour des femmes. Mmh. Et
0: tu représentes aussi beaucoup de femmes, mais j'ai souvenir d'une un, très belle illustration pour Beltane, où on a euh, justement cette union hein, entre le masculin et le féminin, euh, une espèce de hieros-gamos. Donc c'est vrai qu'il y a quand même déjà, peut-être en germe, cette mixité qui, qui arrive peu à peu. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu alors qu qu'est-ce crées Tu nous l'as dit, mais comment tu crées Pourquoi euh, on pourrait dire que visionnaire et mystique euh, te vont comme des gants sur mesure, en fait Comment euh, tu pourrais expliquer euh, la fulgurance d'inspiration, la, la canalisation, je sais pas comment tu vas l'appeler, mais comment, en fait, tu chopes le truc pour qu'il vienne à toi, ou le truc te chope et tu vas à lui Comment tu sais que ça va être ça
1: Alors, dans un premier temps, je dirais que déjà, je suis euh, constamment émerveillée. C'est vrai que euh, je suis très souvent en admiration pour tout un tas de choses. Alors déjà, bon, les femmes, mais euh, la nature... Enfin Déjà, il y a ce, vraiment ce positionnement d'être en admiration et d'être observatrice. Ça, c'est vraiment l'une des choses, en fait, qui m'inspire. Parce que quand, quand forcément je suis émerveillée, ce que je vois ce qui m'a touché et ben après j'ai envie de le retranscrire. Ça c'est un premier jet, je dirais, d'inspiration. Le deuxième jet qui aujourd'hui orchestre la plupart de mes journées, il y a quelque chose qui va m'apparaître dans ma tête. Et si je ne le dessine pas, si je ne me, je ne me mets pas en œuvre pour cette, euh, cette intuition que j'ai eue, eh bien elle va me... Elle va être en boucle en fait dans ma tête et plein de synchronicités vont arriver à moi pour me faire comprendre que je dois créer. Par exemple, j'ai un, un, un bel exemple pour illustrer mes propos. Il y a quelques années, je pense c'était il y a deux ou trois ans, j'ai eu envie de dessiner Jeanne d'Arc parce que je suis normande, j'habite à Rouen, nous avons un, un musée pour Jeanne d'Arc et voilà c'est vraiment la place du Vieux Marché, enfin voilà il s'est passé énormément de choses pour Jeanne d'Arc dans cette ville, donc je me suis dit waouh j'aimerais dessiner Jeanne d'Arc. Et puis, euh, dans la semaine, j'ai eu tout un tas de synchronicités. Je lisais un livre qui parlait de déesse et puis un soir, j'ouvre le bouquin et là, je tombe sur Jeanne d'Arc et une définition de Jeanne d'Arc. Euh, quelques jours après, mon chéri me dit « est-ce que ça te dit qu'on aille au musée Jeanne d'Arc ?» En fait, tout, dans la semaine, j'ai eu tout un tas de synchronicités comme ça qui se sont arrivées pour me faire comprendre que je devais vraiment dessiner cette femme. Ensuite, je l'ai dessinée et ensuite, une fois que j'ai publié ce dessin, eh bien, il y a quelqu'un qui a voulu me l'acheter, justement, il y a une marque très connue qui est Biocop qui a voulu m'acheter ce dessin. Et en fait, chacune de mes créations est à l'image de ce que je viens de te raconter. C'est que d'abord, il y a quelque chose qui me susurre à l'oreille, une envie profonde que je dois dessiner quelque chose. Et si je ne le fais pas, les synchronicités arrivent. Et ensuite, une fois que j'ai offert ce dessin euh, au public, disons, eh bien, il y a forcément quelqu'un, quelque chose, une situation qui va arriver à moi parce qu'elle aura eu besoin de ce dessin.
0: <rire> et donc, quand tu dis que les tisseuses t'ont amené à la notion de sacré, là où se place le sacré dans nos vies et de quelle manière nous réapproprions le tissage de la vie, tu es de nouveau dans quelque chose d'assez impalpable. Tu es dans quelque chose de euh, ouais, de visionnaire, de mystique, de, de sensible qui t'entoure, mais en fait, euh, tu es comme amenée, voilà. Et là, j'aimerais bien que tu nous développes un petit peu ce fil-là, et notamment en, en nous faisant part de ce que tu nous as écrit euh, sur les tisseuses et sur une très très belle vision qui t'est apparue, une scène finalement où, où tu étais, voilà, euh, en train de tisser. Et donc, si tu en es d'accord, j'aimerais beaucoup que tu nous partages ton écrit.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, la, la première, en fait, image qui m'est venue quand j'ai pensé euh, aux tisseuses et que j'ai commencé à préparer euh, cet échange entre toi et moi, Nadège, tout de suite, ça m'a renvoyé à une image qu'on m'a fait revivre lors d'un soin karmique, euh, où j'étais dans un tipi où je me suis vu deux tresses posées sur les épaules. J'étais agenouillée sur un tapis et je tissais. Des motifs sacrés auprès du feu. Connectée à la voûte céleste, je tissais l'histoire de mon peuple. J'étais ce lien entre les mondes. Point par point, je comptais l'histoire des hommes tout en filant leur destinée. Répétant ce geste ancestral qu'à travers les âges, nous n'avions jamais abandonné. Pour moi, le tissage, c'est aussi cette joie de zoomer et dézoomer sur nos quotidiens avec ces gestes que l'on répète, avec assiduité, concentration et répétition. Enfoncer l'aiguille, puis laisser passer le fil, puis ressortir l'aiguille et délaisser un point de couleur ou note dorée pour souligner la préciosité de ce que l'on a à donner. Puis prendre du recul, de la distance sur chaque point et voir le tissage dans son ensemble. Ce que chaque coup d'aiguille dans le tissu a voulu créer. Retirer ce voile que nous avions devant les yeux et admirer l'adage « prendre vie sous notre regard ». Comprendre comme chacun a déposé son fil sur notre chemin et y a laissé ses motifs, ses reliefs et ses couleurs. C'est comme une danse tendre et poétique qui, parfois, à force de labeur, peut faire mal aux doigts, mais sur lequel nous y retournons toujours, comme appelés, magnétisés par l'ouvrage qui nous attend.
0: Merci. Alors, qu'est-ce que tu as voulu nous dire parce que quand on voit cette scène, on t'imagine, on te visualise dans des temps très reculés et on te voit à l'ouvrage au sens premier du terme, avec vraiment le fil, l'aiguille, le tissu, la matière. Et lorsque tu développes cette métaphore du passage du fil, on dirait que tu euh, es une véritable tisserande et que tu es une couturière même au quotidien. Donc euh, c'est très euh, déjà bien écrit, très beau, mais très précis par rapport au gestes de la fileuse ou de la tisserande ou de la couturière. Et donc, j'aimerais beaucoup que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu as voulu faire passer à travers cette métaphore filée de la couture. Alors,
1: en fait, je dirais que c'est à l'image de ce que je t'ai partagé juste avant, c'est-à-dire que par ce geste, en fait, que l'on fait, peut-être parfois sans réellement savoir pourquoi on le fait, mais on le fait parce que ça nous attire, parce qu'on a envie de le faire. Et c'est qu'une fois qu'on a qu'on prend du recul et qu'on comprend en fait euh, la beauté de ce que l'on a créé et, euh, et pourquoi en fait on a été magnétisé en permanence et qu'on a voulu justement répéter ce geste et le faire sans trop savoir pourquoi et, euh, et que quand on prend du recul on comprend en fait réellement euh, l'ampleur en fait tout ce sur quoi ça nous a donné tout ce sur quoi ça nous est amené en fait. Euh, c'est vrai que c'est assez, euh, je me rends bien compte que c'est assez euh, impalpable ce que je raconte, mais c'est réellement à l'image de ce que je vis, c'est-à-dire que quand je dessine, quand j'ai l'intuition que je dois dessiner certaines choses, je le fais sans savoir pourquoi je le fais. Euh, je me sens guidée, c'est un appel du corps, de l'âme, de l'esprit, et c'est une fois que cette œuvre est terminée, que je comprends déjà le cheminement intérieur par lequel je suis passée pour créer cette œuvre. Et ensuite, je vois aussi, une fois qu'elle prend vie, toutes les relations que ça va me créer et tout ce que cette œuvre veut dire.
0: Et quand tu laisses jaillir de ton cœur, quand tu laisses déployer en toi ces bobines créatives ou lorsque tu accompagnes aussi des tisserandes sur leur chemin d'œuvre, qu'est-ce que toi tu ressens Quelles émotions te traversent Comment tu pourrais te définir à ce moment-là Le premier mot qui me vient, ça serait
1: spectatrice. <rire> je, suis, je suis en émerveillement, en fait. Vraiment, quand, justement, quand, quand je dessine pour des femmes, par exemple, quand je leur dessine des logos, pour qu'ensuite, elles puissent débuter leur entreprise et lancer, parce que souvent, c'est ce logo qui détermine le lancement, ensuite, de leur carrière, de leur voie professionnelle. Moi, je trouve ça merveilleux, en fait, que je leur apporte cette clé, cet outil, euh, que je, je les ai aidées aussi à se révéler elles-mêmes et à prendre leur place parce que c'est comme tu disais tout à l'heure, de contacter quelqu'un pour qu'il dessine pour nous, c'est toute une démarche intérieure, on ose, on n'ose pas et puis après on se félicite d'avoir osé parce que pour nous c'est important d'avoir quelqu'un qui dessine ce que l'on est ou ce que l'on a à donner et je te dirais que c'est la première clé pour ensuite ouvrir la porte à un espace pour chaque femme, justement, à cette voie professionnelle et qu'elles prennent entièrement leur place et qu'elles puissent offrir tout ce qu'elles ont à offrir. Donc moi, en fait, je suis spectatrice de ça parce que je leur donne un outil et après, je les vois se révéler, je les vois rayonner, je les vois œuvrer dans le monde par rapport à ce qu'elles sont réellement. Et c'est exactement la même démarche que quand je fais une guidance. Quand je fais une guidance, je leur dis des choses qui les connectent davantage à leur cœur, à leur âme, à ce qu'elles ont... Elles, qui elles sont en fait. Et puis parfois aussi avec l'énergie, je les, je les libère de tout un tas de choses pour qu'elles aient accès à leur authenticité, leur vérité et qu'elles puissent déployer leurs ailes librement.
0: Et c'est très beau, c'est très généreux aussi ce que tu dis et, et je, je comprends euh, le côté spectatrice. Et ce que j'aime bien quand tu dis, c'est, ça revient souvent dans tes propos, c'est euh, aider les femmes à prendre leur place. Voilà, alors par la guidance, par l'illustration, par le logo qui va donc les lancer. Et dans l'atelier des tisseuses et fileuses de l'Antiquité, chaque femme avait sa place et, et en tout cas savait la prendre à ce moment-là. Même si on sait que dans l'Antiquité, à certains moments, dans certains endroits, euh, il y avait quand même un statut de la femme qui n'était pas toujours mise. Euh, au au premier plan et encore il y a des nuances à apporter selon les, les endroits grecs notamment et selon les époques mais en tous les cas on s'en fait des stéréotypes et on se on voit bien qu'elles se rencontraient lors de retraites lorsque elles honoraient Déméter mais on voit aussi que dans cet atelier pendant neuf mois euh, elles avaient euh, euh, ces fils qu'elles attrapaient elles créaient elles étaient au service de la bobine hein, comme tu as dit et elles ne se rendaient pas toujours compte de ce qu'elles allaient créer parce que souvent c'était pour euh, l'œuvre collective qui allait naître sous leurs doigts agiles, pour notamment euh, recouvrir une statue, celle d'Athéna, si je prends l'exemple, à Athènes, euh, pour euh, l'honorer euh, neuf mois plus tard. Et ces femmes qui s'entraidaient, qui se donnaient la main, euh, qui s'inspiraient les unes les autres dans leurs motifs créatifs, mais aussi qui alimentaient leur œuvre par leur savoir-faire, et qui s'inspiraient de ce qu'elles échangeaient pendant ces temps privilégiés, euh, où elles se retrouvaient sur la journée, eh bien, là aussi, elles ne savent pas ce qu'elles avaient créé réellement c'est lorsqu'elles le euh, mettaient revêtaient hein, euh, sur la statue que là elles avaient le recul nécessaire pour voir un petit peu ben, ce que chacune avait pu produire et donc quand je te rattache à elles comment te sens tu ah ben
1: je me sens complètement en adéquation parce que c'est vrai que là la manière dont tu viens de, de parler de ces tisseuses antiques et eh ben je trouve que ça fait vraiment écho à la manière dont je fonctionne en fait ou Où... Quand je, quand je crée, je me reclus en fait, dans cette grotte, dans cet espace créatif, vraiment où, où, où cet adage, en fait, il n'y a personne qui peut m'en enlever. <rire> Et c'est vrai que pour l'entourage, bah, il faut quand même comprendre ça, c'est que quand je crée, eh bien on perd la notion de temps, on est dédié à ce que l'on fait. Et c'est vrai que parfois, la notion de jour, de nuit, de manger, euh, d'être avec l'autre qui vit avec nous peut paraître assez... Euh, déconcertante par rapport à, à l'énergie qu'on ressent lorsque l'on crée donc je l'apparente à ces neuf mois dont tu parles justement parce que par création moi-même je passe par tout un tas de de voyage intérieur aussi. Ou si parfois je n'arrive pas à dessiner quelque chose, et eh bien je sais que c'est parce que à l'intérieur de moi j'ai des blocages sur certaines choses. Donc je me, en fait dans mes créations, je me questionne en permanence moi-même et je je, je suis en miroir en fait à chaque fois par ce que je crée. Et puis c'est une fois que c'est terminé que je rends ce ce travail au collectif comme tu le dis. Je, je, C'est vrai que je ne, je ne crée pas pour mettre un manteau sur Athéna mais disons que mes clientes je les vois peut-être comme ça, <rire> comme des déesses justement à, à sacraliser et puis euh, et après à ce moment-là je me rends compte en fait de ce qui s'est passé, je me rends compte de ce que j'ai donné et de ce que ça va apporter à l'autre ou, ou aux femmes qui déposeront leur regard sur ce dessin par exemple.
0: Et je vais reprendre un exemple, mais très personnel. Je reviens sur les prêtresses du miel. Quand tu l'as produit et que tu l'as regardé avant même de me le soumettre, de me l'envoyer, qu'est-ce que ça t'a fait Je me suis dit, c'est vraiment moi qui ai fait ça.
1: C'est souvent des questions que je me pose une fois que je vois le travail fini. Je me dis, mais euh, c'est moi qui ai créé ça, vraiment, parce qu'en fait, je, je n'ai pas l'impression. C'est comme si je ne me souvenais pas. Et puis... Euh, et puis, notamment, avec cette prêtresse du miel, eh bien, tout de suite, ça m'a renvoyé forcément à, à une part de mon âme. Ouais, vraiment.
0: Donc, à une époque antique où on se connaissait, où on était vraiment ensemble, déjà. C'est certain, ouais. Et quand moi, je t'ai donné mon, mon avis, que je t'ai fait mon retour, comment tu t'es sentie
1: Ah bah, dans l'émotion la plus totale. Dans l'émotion la plus totale, et en même temps, dans ces moments-là, quand j'ai vos retours, je me dis que je j'œuvre réellement euh, ce pourquoi je suis faite en fait. Parce que je vois ce que j'apporte, ce que je donne au monde et la manière dont j'aide, dont j'œuvre pour le collectif de manière individuelle à chaque fois. Mais bon, euh, tu vois, chaque femme euh, est le lot du collectif et à chaque fois je suis remplie d'émotions et de, je suis bouleversée en fait, c'est vraiment ça.
0: Mm » -hmm. Et après, il y, y a quelque chose que j'aimerais que tu nous expliques, c'est ta création de, de dessins, de, de contours, de motifs, de symboles pour les tatouages. Comment tu, tu approches euh, ça
1: Alors, cet art du tatouage, j'y ai toujours été appelée. C'est quelque chose qui a déco toujours déconcerté d'ailleurs mes parents, parce que quand j'étais petite, quand on était au marchand de journaux, euh, ce pas des carnets de coloriage que je demandais, c'était des, des magazines de tatouages. Et ça c'est vraiment, et je les ai retrouvés il y a quelques années et je me suis dit waouh c'était là mais même quand j'avais 5 ans quoi. Et, et je me dessinais tout le temps sur les mains, euh, euh, tout le temps dès que ma mère avait des magazines forcément, ben j'arrachais les pages et je dessinais sur les visages de ces femmes, alors je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça quand on était enfant, mais tout le temps voilà je leur, je leur faisais un, des, des maquillages, des tatouages. Ça a toujours fait partie de moi. Je me suis fait tatouer très jeune et c'est quelque chose que je fais toujours. Enfin, je... c'est ornemental pour moi vraiment. Je ne saurais pas l'expliquer en fait davantage. C'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est comme euh, c'est un art à part entière. C'est autant, tu sais, je dessine les corps de femmes, les courbes, etc. Autant j'aime les orner de dessins. <rire> voilà.
0: Oui, et souvent tes, tes silhouettes féminines. Euh, sont tatoués à différents endroits, euh, que ce soit bras, jambes et même un peu le cou. J'ai souvenir de certaines euh, images où le cou est quand même pris aussi comme dans une écharpe euh, graphique et, et après voilà donc tu, tu entres en contact avec une, une cliente, enfin une cliente plutôt entre en contact avec toi, euh, t'aiguilles un petit peu et tu dessines ce qu'après elle a porté au salon de tatouage. C'est ça,
1: alors en fait j'aime bien, euh, c'est-à-dire que cette idée de tatouage sacré, elle m'est venue euh, grâce à une de mes clientes pour qui j'ai fait une guidance, et ensuite elle m'a dit, euh, écoute, j'ai envie de me faire tatouer, est-ce que tu peux me faire un tatouage suite à cette guidance Comme si en fait, cette guidance, pour elle, elle avait été initiatique, elle avait marqué quelque chose et elle voulait honorer ce passage grâce à un tatouage et elle voulait que ça soit moi qui le fasse. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais waouh, Justine, c'est merveilleux ce que cette cliente, elle te renvoie de toi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'ouvrir euh, ces tatouages sacrés. Et quand je dessine, je fonctionne exactement que euh, pour une guidance, c'est-à-dire que je demande la date de naissance de cette personne, une photo d'elle pour pouvoir me connecter à son âme et ensuite, ben voilà, je, je demande forcément des détails techniques, si elle a certaines envies, si, euh, qu sur quelle partie du corps, parce que ça aussi c'est à prendre en compte. Et ensuite, ben, je me connecte complètement à elle, je lui fais part des images que j'ai vues en général ça colle avec ce qu'elles ont envie et ensuite je fais euh, je fais ce tatouage et après avec ce dessin elles vont voir leur tatoueur parce que moi je ne sais pas tatouer, c'est quand même quelque chose qui est très méticuleux et qui demande beaucoup de travail de tatouer des peaux et, euh, et donc après elles vont voir leur tatoueur et elles se font ancrer euh, ce dessin,
0: voilà. Et quand tu parles de tatouage sacré, tu as aussi évoqué des portraits sacrés. Est-ce que tu peux revenir sur euh, ce qu'est, à tes yeux, euh, le portrait sacré et ce que toi, tu produis sous cette appellation
1: Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs manières, disons, d'intervenir pour ces portraits. J'ai l'exemple d'une de mes clientes qui euh, se voyait d'une certaine manière, quand elle méditait. Et cette, cet archétype d'elle-même, en fait, qu'elle voyait lors de méditation, elle, elle me l'a décrit, elle me l'a demandé de l'illustrer. Et comme ça, en fait, elle, ça a de l'empuissance au quotidien de voir, en fait, cette vision d'elle euh, qu'elle a vue en méditation, de, disons, de la matérialiser et de la voir chaque jour. Donc, euh, il y a par ce voyage-là, ce voyage intérieur, où il y a aussi bah, une femme qui vient de, de traverser quelque chose et elle s'est vue transformée, elle s'est vue changer par euh, ces diverses processions intérieures et euh, elle me demande de, de l'illustrer justement de la manière dont elle se voit. C'est des portraits vraiment qui ont puissance en fait et le fait de l'accrocher par exemple dans son bureau, dans l'endroit où on travaille ou, ou dans un lieu intime, sur son hôtel aussi ça peut être, et eh bien ça, ça nous renvoie, ça nous connecte à une partie puissante de nous-mêmes et puis ça nous renvoie à notre intériorité et on s'accompagne aussi de ces parts-là qu'on a, qu a envie euh, peut-être de
0: davantage montrer au monde donc, ce n'est pas forcément dessiner la personne sur, sous ses traits actuels, c'est comme elle se voit, elle, ou l'archétype qu'elle voit, ou la vision qu'elle a, si j'ai bien compris. C'est différent pour chacune, parce
1: que j'ai fait des portraits qui sont très réalistes, vraiment. De toute façon, je demande toujours des photos de mes clientes pour quand même parce que je tiens quand même à, à les illustrer, elles, sous leurs traits véritables. Mais euh, c'est vrai qu'après, soit je les habille comme elles elles m'ont demandé, donc soit en prêtresse, soit en guerrière. Je leur, ensuite, je leur mets des attributs qui vont les empuissancer, en fait. J'ai une cliente aussi, elle m'a dit, dessine moi en indienne, donc euh, en guerrière indienne, en amazone. Enfin, c'était tout un processus aussi pour elle. Donc, euh, bah, je lui ai fait des, des tatouages
0: sur le visage,
1: je lui ai fait une coupe d'indienne,
0: mais c'était quand même
1: son visage.
0: D'accord, c'est intéressant comme concept. Et surtout, c'est comme si tu créais la part divine de la femme qui te contacte ou son, sa, ouais, sa projection en fait en, en déesse, quelque part.
1: Ah ouais. Je sais pas si j'aurais osé mettre ces mots-là, mais je crois que c'est ça.
0: <rire> ouais, moi j'ose et je te le dis parce que c'est l'image que ça me renvoie et surtout c'est l'idée que ça me donne. Et est-ce que tu as des nœuds obstacles dans tes créations, des fils emmêlés dans ton atelier ou, ou des moments, euh, ben tu en parlais un peu tout à l'heure en disant si je n'arrive pas à le sortir de moi ou à le créer, je sais que j'ai un blocage et que c'est quelque chose que je n'ai peut-être pas travaillé sur moi. Est-ce que tu peux peut-être euh, nous en parler de ces nœuds, obstacles, blocages Oui, bien sûr.
1: En fait, c'est vrai que comme je fais un métier qui est entièrement relié à l'inspiration, il faut vraiment que je m'impose comme un cadre pour justement que ma vie soit au service de cette inspiration. Parce que si je ne prends pas suffisamment soin de moi, eh bien je ne peux pas dessiner, je ne peux pas donner. Et donc à partir de là, bah, ma profession s'arrête. <rire> et donc parfois c'est vrai que euh, j'ai dû dessiner certaines choses où je n'y arrivais pas. Parce que soit je ne prenais pas suffisamment soin de moi et donc je... ma source d'inspiration était tarie, ou euh, parce que ben, justement à l'intérieur de moi je n'avais pas encore exploré ces parts en fonction de ce que j'avais à dessiner et donc j'avais du mal vraiment à dessiner euh, ce qu'on me demandait. Donc c'est vrai qu'à chaque fois ça me demande un recul et un travail sur moi euh, qui est assez constant parce que c'est vrai que quand on dessine, bon forcément ça demande beaucoup de technique, ça demande beaucoup d'entraînement parce que je dirais que le dessin c'est comme... Euh, comme le sport en fait, c'est quelque chose qui s'entretient et si je suis six mois admettons sans dessiner, bon bah il va falloir que je refasse ma main, que c'est moins fluide que si je travaillais tous les jours par exemple. Et puis euh, l'inspiration, ouais, elle dépend beaucoup de des évolutions personnelles que je vais traverser et puis de la manière dont je vais prendre soin de moi. Mmh. Parce que si, c'est vrai que c'est complètement différent, par exemple, que quand j'étais pâtissière, parce que quand j'étais pâtissière, bon, bah, c'est un autre cadre de travail, un autre cadre de vie euh, où, on, peu importe notre état intérieur, on fait des gâteaux. On n'a pas besoin euh, d'autant de conscience, en fait, pour faire des gâteaux. Euh, en revanche, mais quand je dessine, euh, si je n'ai rien à dire, si je n'ai rien à exprimer, bah, le dessin ne pourra pas se faire.
0: On n'a pas autant besoin de conscience quand on crée des gâteaux euh, non, mais c'est peut-être pas ce que tu dirais maintenant si tu devais euh, être chef pâtissière, parce que prendre soin de soi, je pense que ça peut aussi influencer la manière dont tu travailles, et d'autant plus si tu es dans un cadre euh, très rigide ou euh, soumis à beaucoup de pression aussi peut-être que ta façon de voir les choses aurait évolué si tu étais resté dans un autre type de de métier mais là on comprend bien oui cette hygiène en fait de vie autant euh, intérieure qu'extérieure pour te permettre d'être un véritable réceptacle en fait à ce que tu dois produire c'est ça ouais exactement et euh, as-tu des tissages ou des cotissages alors rêver, envisager, déjà ou pas sur le métier à tisser Bon, je pense que tu en as déjà sur le métier à tisser, vu comme ça est en effervescence chez toi. Mais est-ce que tu peux voilà, nous en parler un peu plus de ces futurs euh, tissages ou cotissages
1: Oui, bien sûr. Alors moi, vraiment... Euh ce que je ce que j'avais très très envie de faire c'était des oracles bien sûr et euh, donc l'année dernière j'ai manifesté très fort de faire de créer des oracles et ça y est euh, je viens d'en terminer un donc là je peux en parler c'est avec euh, ma chère collaboratrice Elodie Leclerc qui œuvre dans le mouvement dans la guérison et l'énergétique et on vient de terminer en synchronicité euh, avec euh, la dernière pleine lune, euh, on a mis au monde, on a accouché de ce projet toutes les deux. Euh, 42 dessins, c'est pas rien. <rire> Surtout, à chaque fois, bah, je, il faut illustrer chacune des thématiques. Et donc, chaque dessin est le reflet vraiment énergétique et intuitif de chacune des thématiques. Donc, on, on traverse à chaque fois hein, des, des émotions... Euh, au fur et à mesure qu'on a dessiné, enfin que j'ai dessiné et elle, elle a écrit sur les sujets que, de cet oracle euh, qui sortira euh, à cet automne. Je suis en train de dessiner un nouvel oracle aussi avec une une autrice. Pour l'instant, ça reste secret, mais pareil, il sortira en fin d'année, plus vers Noël. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, en fait, d'allier euh, bah, la collaboration avec des auteurs, en fait, et d'illustrer leurs propos. Et puis, euh, peut-être qu'un jour, il y aura mon propre oracle, mais pour l'instant, le sujet n'est pas encore descendu. Voilà.
0: Et c'est très intéressant que tu aies parlé d'accoucher euh, lors de la dernière pleine lune, qui était pleine lune en Cancer, qui est ton ascendant, qui était aussi lié à la doula, à la sage-femme, en Capricorne. Donc, c'est très harmonieux. Et donc, ça sortira pour la récolte d'automne, pour celui avec Elodie Leclerc. Voilà. Et est-ce que tu aurais un tissage encore plus grand, rêvé celui-là Vraiment, euh, auquel tu peux rêver de temps en temps, ou, ou qui te ferait euh, même changer pas de vie, mais qui te bousculerait un petit peu plus euh...
1: Ça serait d'organiser des choses en présentiel avec d'autres femmes, bien sûr. Ouais. Ça, ça, je l'ai vraiment... Euh... Ça, disons que ça, ça mijote dans mon chaudron depuis quelques temps euh, et je pense que ça va bientôt se créer parce qu'il y a déjà quelques femmes qui m'ont contactée pour que je participe à des retraites. Et, euh, et ça vraiment, ça me ça me met en joie autant que ça me fait peur <rire> parce que je vais devoir forcément sortir de mon bureau. Mais j'ai vraiment cet appel en fait de créer des espaces, de réunir des femmes et qu'on vive des choses ensemble aussi euh, qu'elles soient créatives, euh, qu'intuitives en fait parce que aussi j'ai été formée. Euh, au cercle de femmes avec Alexandra, justement, de Moon Sisters, et je suis, je me sens très appelée à créer ces espaces. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui qui va arriver, je l'espère.
0: De beaux projets en tous les cas pour 2022, c'est chouette. Et puis, tu ouvres ton atelier de plus en plus aussi vers l'extérieur, donc c'est c'est à suivre. Bon, ben voilà, on est presque au terme déjà de notre échange, Justine. Mais il me reste deux questions. Et est-ce que tu sais ce que je vais te demander?
1: <rire> je me laisse traverser par tes questions.
0: <rire> Alors déjà, euh, voilà, après avoir pas mal déroulé des, des, des chevaux euh, et de bobines, euh, quel genre de tisseuse es-tu
1: Le premier mot, là, tout de suite, qui me vient, c'est « céleste », en fait. C'est euh, vraiment ça, ce mot qui s'affiche euh, dans mon intériorité. Disons qu'en fait, je me sens vraiment au service, euh, c'est-à-dire que je suis... Euh, ce canal, en fait, tu vois, cette, euh, cet intermédiaire entre les mondes. J'ai cette sensation et donc, du coup, je transmets ce qui m'arrive. Voilà comment je me vois aujourd'hui.
0: Une tisseuse céleste, c'est beau. C'est poétique, c'est aérien, c'est léger. Et en même temps, il euh, y a du message quand même qui descend. Et qu'est-ce que participer à cette aventure du tissage euh, t'a procuré, a fait frissonner en toi Dis-nous tout. C'est venu beaucoup me
1: questionner justement euh, sur moi, sur euh, qu'est-ce que je donne, sur euh, qu'est-ce qu'une tisseuse. Euh, ça m'a beaucoup plongée forcément dans dans ces vies antérieures en fait que j'ai travaillées. Auxquels j'ai eu accès aussi. Ça m'a ça fait remonter plein de choses, en fait. Et ça m'a fait aussi, bah, en adéquation avec euh, cette pleine lune en Lyon, m'asseoir davantage dans qui je suis. Par cette invitation que tu as eue euh, de m'inviter dans, bah, dans ce podcast et de, de faire porter ma voix, disons que ça m'a vraiment euh, questionné euh, sur qui je suis, sur ce que je donne. Ça m'a Donner ce recul, en fait, que je parle, que je parlais un petit peu en amont. Justement, ce recul, une fois que on est sans arrêt, en fait, le nez sur l'aiguille, sur le fil, tu m'as proposé ce recul, de prendre du recul et de voir toute cette, ce tissage que j'ai fait ces dernières années et d'en prendre conscience.
0: Et alors, quel spectacle s'est offert à toi?
1: <rire> énormément de gratitude énormément de gratitude de toutes ces femmes qui ont qui sont arrivées à moi que j'ai rencontrées, qui m'ont aidée aussi qui m'ont aidée à me libérer à me faire comprendre qui j'étais toutes ces femmes avec qui je travaille et toutes ces femmes avec qui je collabore euh, dont tu fais partie évidemment toutes ces femmes qui croisent ma route en fait c'est énormément de gratitude parce que je ne serai pas celle que je suis et mes créations ne seraient pas ce qu'elles sont
0: sans vous toutes, réellement. Eh bien, merci Justine, sincèrement et réellement, pour ton partage, pour tes mots, pour ta vision aussi des, des choses, qu'elles soient sur la tisseuse ou sur tes créations. Euh, merci pour ce que tu fais émaner. Et euh, continue de nous régaler de tes euh, créations, de tes graphismes, de tes coups de crayon euh, si inspirés, si inspirants aussi. Et puis, euh, longue vie aussi euh, à tes guidances euh, qui sont très parlantes. Et puis, on, on a hâte de voir les oracles à venir et les, les événements que tu proposeras par la suite.
1: Merci infiniment. Quand ce mot merci ne suffit pas, <rire> voilà ce que je ressens actuellement. Merci Nadège de créer ces espaces, de nous transmettre tout ce que tu as à nous transmettre, parce qu'effectivement on sent que tu as cette claire connaissance, je dirais, tu vois, ce, toi ça t'arrive comme ça, ça te déferle et tu, tu ne fais que créer des espaces justement de réunion, de partage et euh, merci de suivre ta voix, voilà.
0: J'en suis touchée et à la fois je me sens à ma place quand je le fais, alors euh, bah, tant mieux si ça inspire... Euh les, les personnes qui sont là pour le recevoir en tout cas. Je te redis encore merci pour la proposition de tirage que tu m'as transmise et que je dépose au jardin avec beaucoup de, de clins d'œil au logo des tisseuses. Et puis je te dis merci pour le cadeau que tu vas nous offrir, le voyage dans lequel tu vas nous embarquer. Mais avant de partir à tes côtés, Justine, je vous remercie à vous tous, à vous toutes, pour votre écoute et pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle lunaison et je vous donne rendez-vous au mois de mars, aux accents du printemps. Mais là, tout de suite, allez, on embarque. Fais-nous voyager Justine.
1: Bienvenue dans la méditation pour rencontrer la tisseuse. Je vous invite à vous installer confortablement et à prendre trois profondes inspirations. Longue inspire et lente expire. Ce souffle qui apaise votre mental et vous rassemble en vous-même. Vous êtes ici, bien présente à l'instant. Prenez conscience du support sur lequel vous reposez et vous vous abandonnez aux vagues de votre respiration. Je vous propose de visualiser un endroit en pleine nature dans lequel vous vous sentez en sécurité, calme et détendu. En harmonie avec les éléments, dans cet espace sacré. Prenez le temps de vous délecter de ce paysage. Au loin, vous apercevez un chemin que vous n'avez pas encore exploré. Vous avancez vers lui, vous vous laissez guider par vos pas. Vous arrivez devant un temple de toute beauté, un temple magnifique éclairé par le soleil. Vous sentez sa vibration puissante et mystique jusqu'à vous. Vous décidez de vous approcher. Vous arrivez devant un escalier. Des femmes se présentent à vous. Ce sont des tisserandes. Elles vous ont amené des cadeaux, des présents, précieux et sacrés. Elles vous proposent de vous parer de ces tissus. Brodé de fils d'or. Peut-être est-ce un kimono que vous enfilez ou un linge qui couvre vos cheveux dans lequel vous vous enveloppez. Vous remerciez et saluez ces femmes qui sont venues à votre rencontre. Vous êtes prête à monter cet escalier. Une marche. Deux marches. Trois marches. Respirez. Laissez la musique de ce temple venir à vos oreilles. 4 marches cinq marches six marches 7 marches Vous arrivez au pied de ce temple. Vous prenez un instant pour l'admirer admirer son architecture, ses détails, ses décorations, la manière dont le soleil scintille sur lui. femme s'approche de vous son visage est peint de motifs dorés et ses mains portent des pinceaux si vous l'autorisez elle ornera votre troisième œil de son art elle peint votre front à la racine de vos sourcils d'un motif léger vous sentez ses pinceaux les poils de ses pinceaux délicatement effleurer votre front et y déposer un symbole sacré. Elle orne également vos pommettes d'une poudre d'or et dessine sur vos lèvres. Elle vous part de bijoux décidez d'entrer dans le temple. Traversé par la lumière du soleil, sa clarté et sa grandeur vous donnent l'effet d'un cocon majestueux. Une multitude de bougies sont allumées, une fontaine se trouve au milieu de cet espace où baignent des fleurs. De nombreux parfums viennent danser à vos narines. Est-ce la fleur d'oranger, le musc, l'ambre ou encore la rose que vous sentez Délectez-vous de ces fragrances. à vous, vous salue et vous invite à la suivre vers une aile du temple, un espace légèrement surélevé duquel vous admirez la nature en hauteur. Vous pouvez apercevoir les oiseaux voler, la cime des arbres, le paysage dans toute sa splendeur. Des métiers à tisser sont disposés au sol sur des tapis. Derrière eux se trouvent trois portes. Chacune d'elles est différente de couleurs différentes et sur chacune d'elles se trouve un numéro 1 2 ou 3 Quelle porte vous appelle Prenez une profonde respiration Et choisissez quelle porte souhaitez-vous ouvrir aujourd'hui. Je vous laisse entrer vers cette porte que vous avez choisie. À l'intérieur, une tisseuse vous y attend. vous installez sur un des fauteuils présents dans cette pièce, vous prenez un instant pour vous découvrir ou vous redécouvrir, vous plongez votre regard dans le sien, que voyez-vous? cette femme, observez ses cheveux, comment est-elle habillée, sentez-vous son parfum. Vous vous sentez happé par cette bulle d'amour et d'énergie qui vous enveloppe. Vous êtes en confiance. Vous vous regardez longuement. Puis cette tisseuse va vous délivrer son message. Écoutez-la avec votre cœur. Peut-être vous montre-t-elle des images, des symboles, des outils que vous avez à votre disposition. Laissez ces messages vous traverser. Accueillez-les, car ils sont donnés avec amour, tendresse et bienveillance. Elle prend vos mains chaleureusement et y dépose une bobine. Vous la pressez contre votre poitrine. Votre échange avec cette tisseuse se termine. Vous sortez de cette pièce et refermez la porte. Il est temps de repartir de ce temple pour aujourd'hui. La prêtresse vous raccompagne et vous offre ces mots. Garde précieusement ce message dans ton cœur et sache que tu peux revenir en ce temple dès que tu en ressens le besoin. Elle vous salue et vous redescendez les marches du temple. Une marche. Deux marches. Trois marches. Respirez. Vous reprenez contact avec ce qui soutient votre corps Bougez légèrement les doigts, faites tourner vos chevilles, respirez. 6, 7, vous reprenez conscience de la pièce qui vous entoure et laissez résonner en vous ce voyage de la tisseuse. Peut-être que vous aurez envie d'écrire les messages reçus pendant cette méditation, vous préparer un thé ou prendre quelques instants pour continuer d'atterrir. Remerciez-vous de ce temps que vous vous êtes accordé. Et merci pour votre écoute.